0: En el episodio 369 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre cómo copiar los plugins que se usan en otra web, cómo poner en tu web un gestor de horario de vacaciones para los empleados, dónde encontrar la base de datos o las carpetas de las webs que creas en local, cómo plantear un plan de acción para la web de un cliente y cómo hacer cosas premium con plugins gratuitos. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 369 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y este episodio está dedicado a resolver vuestras dudas. Ya sabéis que las saco directamente del soporte que ofrezco a todos los miembros en gonzalonavarro.es, que además de los más de 70 cursos ya publicados, los más de 300 vídeos de la zona código y la comunidad privada en Telegram, pues también tenéis acceso a soporte directamente conmigo por correo electrónico. Así que he rescatado estas cinco preguntitas que en un momento vamos a resolver, pero antes os quiero comentar algunas novedades. Primero, a partir de ahora vais a poder enviarme vuestras propias preguntas y lo vais a poder hacer en formato audio o en formato vídeo. Solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es barra preguntas. Repito, gonzalonavarro.es barra preguntas y ahí vais a tener un sistema sencillo en el que pues, le dais a grabar. Podéis revisar si os ha gustado cómo habéis hecho la pregunta o no. Si no os gusta, la repetís y me la enviáis. Y además no os preocupéis si hacéis muchos e eh", os, os equivocáis o lo que sea, porque nosotros editamos las preguntas para que quede todo genial en el episodio de preguntas y respuestas. Sí, fantástico. Esto por un lado, después por otro. En cuanto a contenidos, tenéis nuevo vídeo de la Zona Código. Es el vídeo 319 y en él aprendes a poner en horizontal las casillas, ¿no? o Las eh, casillas de selección o los checkboxes, las listas de opciones que muestras en tus formularios de Gravity Forms. Así que si usas el plugin Gravity Forms para crear tus formularios y quieres poder controlar cómo se muestran esas casillas para ponerlas en horizontal, pues en este vídeo te lo explico. Sí, recordad que en la Zona Código cubrimos cómo hacer modificaciones tanto al aspecto como a la funcionalidad de tu página web, incluso de plugins, como ves aquí de Gravity Forms. También vemos cómo hacer modificaciones para WooCommerce, para Restrict Content Pro, para iDD y para WordPress en general. No, Todo ello sin que tengas que saber código, ves el vídeo, copias el código, lo pegas y lo tienes. Sí. Y por otro lado, pues tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de FADOM Analytics, la alternativa a Google Analytics que vengo usando de hace más de un año para todas mis webs, enfocada en la sencillez para consultar las estadísticas sin anunciar a mediciones avanzadas, como por ejemplo eventos, ¿no? De cuando la gente hace clic en botones de tu web, cuando la gente cumplimenta o envía formularios, incluso la medición de campañas desde fuera de tu web. Enlaces desde una newsletter, desde un anuncio, desde una colaboración que hagas con alguien. Pues todo ello lo cubrimos en el curso de FADOM, que por supuesto pone foco en la privacidad de los visitantes de tu web. Así que si te interesa aprender a utilizar este servicio de estadísticas, ya tienes un curso completo disponible. Sí, una vez visto las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Simple Vote. No sé si recuerdas, pero la semana pasada te recomendé uno para poner como las típicas palmas ¿no? que se ven en muchas webs. De si te gusta un contenido, pues darle aplausos ¿no? y podías poner el botoncito de aplausos en todos tus contenidos o en de forma manual donde tú quisieras, y después se quedaba registrado. Si una publicación de un contenido específico, pues tenía mucho éxito, pues se iba a quedar registrado con esas palmas. Pues ahora te traigo otro plugin más sencillo que básicamente añade un sistema de votos para todos tus tipos de contenido tú instalas el plugin y ya por defecto va a aparecer en todas tus páginas, tus entradas si tienes un tipo de contenido personalizado también va a aparecer ahí y luego pues te puedes ir a tus ajustes y decir no, yo solo quiero que salga en las entradas del blog, por ejemplo, ¿no? y ahí pues tendrás el típico pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo para que la gente diga si le gusta o no le gusta así de sencillo, es un plugin pequeñito activo en apenas 100 webs con WordPress y no hace más que esto, si buscáis algo así tan sencillo pues ya lo tenéis, de nuevo se llama Simple Vote pero lo tenéis en la zona de enlaces, si vais a gonzalonavarro.es barra 300 169, Ahí vais a tener el enlace directo. Fantástico, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la primera que es de Javier y que va sobre cómo puedes copiar los plugins que se usan en otras web. Me dice, hola Gonzalo, necesito hacer una web de descargas para un amigo. Necesito que sea estilo A, bueno, me pone la URL, pero la omito por privacidad, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo has hecho para saber por carpetas cuáles son los plugins que utiliza una web? Yo estaba usando la web de WP Theme Detector, pero tu método me parece bastante mejor. Jeje. Bueno, eh, esto es porque Javier me preguntó primero que quería... Quería pues, saber cómo una web tenía hecho, bueno, un sistema que quería montar él, de suscripción, más descarga, más poner incentivos. Bueno, una pregunta bastante larga y completa que yo contesté pues diciendo, mira, he inspeccionado esta web y estos son los plugins que usan. Así que si quieres hacer lo mismo que ellos, pues usa sus plugins. Y claro, le llamó la atención porque yo le pasé una captura de como por carpetas mostrando pues cada plugin que utilizaba en esa web. Que realmente no muestra todos, muestra los que se están cargando en ese momento. Pero bueno, Javier le pareció interesante, así que quizás alguno de vosotros también. Y esto es muy sencillo, simplemente lo haces, te vas a cualquier web y siempre y cuando esté hecha con WordPress, pues lo vas a poder ver. Le das botón derecho, inspeccionar, para que te abra, por ejemplo, el inspector de Chrome, es que accedes desde Google Chrome y desde ahí te vas a fuentes o a sources y ya te aparecen las carpetas. Bueno, te aparece primero el dominio de la web, le das al dominio de la web, le das a la carpeta WP content y ahí tienes otra carpeta que se llama plugins. Incluso podrías ver el theme que está utilizando. Sí, le grabé un pequeño GIF a Javier, así que os lo dejo para que lo podáis ver todos en la parte de enlaces justo debajo de esta pregunta. Ya sabéis que después de cada pregunta dejo enlaces relevantes para la misma, ¿no? Entonces, en este caso, pues os vais a la pregunta 1, en gonzalonavarro.es barra 369, que es el número de este episodio, y ahí debajo, pues tenéis el enlace a ese GIF, y os dejo también el enlace a un episodio que va sobre todo esto, que va sobre cómo saber si, primero, una web usa WordPress, y segundo, qué plugins y themes está utilizando. Y ahí explico este método, explico cómo hay también servicios, como el que me comentaba Javier, de WP Theme Detector, que es una web, pones una URL y te dice si está hecha con WordPress, qué theme usan y qué plugins, ¿no? Lo que pasa es que a veces estos dos sistemas se complementan, porque esos servicios te muestran algunos, y Luego, si tú lo inspeccionas, pues puedes como ir rellenando huecos, ¿no? Y al final, pues más o menos, sí que te puedes hacer una idea de todo lo que use una web. Perfecto, dejamos la pregunta de Javier. Vámonos con la segunda de Pedro, que va sobre cómo implementar un gestor de horario de vacaciones para los empleados. Me dice, buenos días, Gonzalo. Necesito crear un gestor de vacaciones para llevar la solicitud por parte de los empleados, validación por los gestores y luego reporte o calendario donde los administradores puedan ver el calendario global de todos los empleados. ¿Existe algún plugin que realice esto? Inicialmente, eh, había pensado hacerlo en la propia Intranet con PHP y HTML o incluso coger una aplicación ya hecha tipo Sesame Time aunque aquí veo que son soluciones mucho más completas de lo que yo necesito además es de pago recurrente gracias Pedro bueno no conocía mucho sobre esto yo cuando me preguntó Pedro así que estuve investigando y básicamente vi todos los plugins que había y de todos los que hay el que mejor rendimiento veo que tiene al menos desde fuera porque tampoco lo he probado de forma activa y que además es gratuito que entiendo que era lo que buscaba Pedro es uno que se llama WPERP y está pensado para gestionar recursos humanos ¿no? pero claro tiene función para este tipo de cosas, ¿no? Tiene una parte premium y otra parte gratuita. Y como en este caso lo que busca Pedro es poco lo más sencillo, pues entiendo que con la parte gratuita es suficiente. Va como por módulos, ¿no? Uno para la gestión de recursos humanos, que puede ser la que le interese en este caso a Pedro, otra para CRM y otra para contabilidad. Entonces, pues usas los módulos que quieres y luego, además, puedes añadirle otros módulos premium como el de Project Manager. Sí, la verdad que es un mundo interesante este tipo de plugins, que tampoco me he adentrado en ellos porque no, no los he necesitado para ninguna web. Así que si lo utilizáis, ya me contáis qué tal la experiencia. De nuevo se llama WPERP, ¿vale? Pero vamos, ya digo, voy a dejar el enlace a todo lo que voy comentando. Perfecto, vámonos con la tercera pregunta de Rubén, que va sobre cómo o dónde se guardan las bases de datos y las carpetas de las webs de Local WordPress. Antes que nada, Local WordPress es un servicio para crear webs en local, es decir, en tu ordenador, enfocado a webs con WordPress. Me dice, saludos Gonzalo, tenía una pregunta. Cuando realizamos la instalación de local en el ordenador y creamos varios proyectos WordPress, ¿dónde podemos localizar la carpeta de cada proyecto individual? donde aparece la base de datos, etcétera? Muchas gracias, Dante. Mano. Bueno, esto antes era más difícil. Cuando me preguntó Rubén, de hecho, creo que no estaba esta opción. Antes era más difícil. Había que buscar la ruta de las carpetas y además ahí no aparecía la base de datos física. Ahora sí, ahora la puedes consultar directamente tanto los archivos de la web en cuestión que tú crees como la base de datos. La puedes ver físicamente en su carpeta. Y como depende de si estás en Windows, si estás en Mac, si has cambiado la ruta, pues lo que puedes hacer es: os voy a dejar un, una imagen, ¿vale? Donde, donde os muestro cómo se hace. Pero entonces tú tienes tu panel de local, vas. A la web que sea y ahí tienes dos opciones. Una que pone Go to Site Folder, es decir, ir a la carpeta del sitio. Entonces ahí vas directamente a la carpeta y ya puedes ver la ruta en la que está. Eso ya es tu ordenador, donde está guardada esa carpeta físicamente. O puedes acceder a la base de datos, como cuando accedes desde un hosting, ¿no? Con MySQL, pues que puedes hacer tus cambios y demás. Entonces tienes las dos opciones directamente desde el panel, dentro de, de cuando estás en local. Desde ahí puedes ir con enlaces directo. Así que os dejo una captura donde os muestro dónde está cada cosa. ¿vale? La dejaré debajo también en la parte de enlaces de esta pregunta, que es la tercera, y que además estará acompañada, pues, por supuesto, del enlace al curso donde os explico cómo se utiliza local. Incluso a un vídeo que publiqué, porque también hay otro servicio que antes era muy popular para crear webs en local con WordPress, que se llama Desktop Server, y que ya no lo mantienen. Ya lo dejaron, el proyecto, y entonces publiqué un vídeo explicándoos cómo podéis migrar las webs desde Desktop Server a local. Si es que usabéis estos Server, que era mi caso antes, y como lo tuve que hacer, pues os grabé el proceso en vídeo para que también supieseis cómo hacerlo. Perfecto, vámonos con la cuarta pregunta de Alejandro que va sobre cómo plantear un plan de acción para la web de un cliente. Me dice, buenos días Gonzalo, he vuelto a apuntarme a tu membresía y la verdad que tenía muchas ganas. Siempre te recomiendo porque a mi parecer haces un gran trabajo y tanto con el podcast como en la web se ve que hay un trabajo por detrás impresionante y te estoy muy agradecido. Bueno, gracias a ti Alejandro y me sigue contando. He conseguido mi primer cliente. La empresa vende presencialmente, pero se quiere abrir al mundo online y vender a través de su web sus productos. Mi tarea consiste en hacer que esa web venda. El problema es que no sé por dónde empezar. Me he hecho una lista de las cosas que se le podrían hacer para mejorarla, pero es muy larga. Me refiero para que la web esté perfecta. Y no estoy seguro de si haría falta tantas cosas para que la web funcione. Además, otro de los problemas es que tienes muchísimos cursos y me encantaría poder hacer la gran mayoría, pero por ahora no tengo tiempo para hacerlos todos. ¿Me podrías dar algún consejo? Decirme por dónde podría empezar a trabajar, qué cursos verme y cómo tener cierta organización para poder enseñar resultados a mi cliente. Muchas gracias de antemano y de nuevo, enhorabuena tanto por el podcast, la web y tus cursos y por todo lo que aportas. Un saludo, Alejandro. Bueno, gracias a ti, Alejandro. Esta es una pregunta que, bueno me dejado partes fuera es un poco larga pero lo que quería sacar de ella es un poco cómo preparar ese plan de acción porque este caso de Alejandro pues es particular de hecho no me da muchos detalles de lo que quiere hacer entonces es complicado que le recomiende cursos específicos pero es una pregunta habitual así que más o menos suelo responder lo siguiente que es que te plantees todo este trabajo por partes y una de las mejores partes para dividir el trabajo de una web cuando va a ser algo muy global es por un lado parte técnica y luego ya por otro objetivos específicos por ejemplo para el caso de Alejandro por un lado la parte técnica. Por otro, el tráfico, que es una cosa importante porque quiere empezar a vender online. Y una tercera pata puede ser el marketing y la retención. Entonces, para la parte técnica, los cursos, pues es depende de lo que uses. Por supuesto, curso de WordPress básico y WordPress intermedio, porque hay que dominar bien WordPress antes de adentrarse. Es súper, súper habitual que gente que está en la formación, gente que está suscrita, se vaya directa, por ejemplo, al curso del theme o del tema que utiliza o de un plugin que utiliza. Y luego, la mayoría de dudas que recibo por el soporte vienen porque no tiene las bases de WordPress. Entonces, aunque ya pienses que sabes usar WordPress, recomiendo muchísimo hacer el curso de WordPress básico, el curso de WordPress intermedio. No tanto con el curso de WordPress básico, digamos, tienes la base. Luego ya puedes irte a las cosas más específicas. Entonces parte técnica, la base de WordPress, por supuesto, y luego en este caso, por ejemplo, pues el curso de WooCommerce y se va a vender con Stripe, pues el curso de Stripe, ¿no? Para este caso que es una tienda online. Si fuese una tienda donde vas a vender cursos, perdón, una web donde vas a vender cursos, pues el curso de LearnDash. Si es que los vas a vender sueltos o si vas a hacer una web de membresía o de restricción de contenidos, pues el curso de Restrict Content Pro. Lo que toque, ¿no? Eso es la parte técnica. Para la parte de tráfico, por cierto, os voy a dejar este esquemita que estoy comentando, os lo dejo también en la parte de enlaces, ¿eh? Como decía, en la parte del tráfico, bueno, tengo un episodio del podcast sobre el tema, cómo conseguir tráfico, así que os lo voy a dejar enlazado, y luego, pues, si quieres hacer anuncios en Facebook Ads, pues tienes el curso de Facebook Ads, si quieres hacer SEO, tienes el curso de Google Search Console enfocado a estrategias SEO, es decir, leer los datos que tiene ahora mismo tu web en cuanto a visitas, y en función de ello, aplicar estrategias para potenciarlo, y también tenéis el curso, por supuesto, de, de Yoast, o de Rank Math, que son plugins de SEO, pues para poder gestionar un poco todo desde la parte interna, que esto en sí no te va a hacer que posiciones mejor en el SEO, pero sí que te ayuda a gestionar cosas, pues como las redirecciones, como poner la meta a tus contenidos y este tipo de cosas que uno necesita, digamos, técnicamente desde la parte de administración, ¿no? Y luego desde el punto de vista del marketing y la retención, que esto es, pues, por ejemplo, el marketing de contenidos que vayas a hacer, si vas a crear una newsletter, pues, cómo lo vas a plantear, gestión de redes sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, tienes también un episodio del podcast sobre retención, de clientes, cómo retener clientes. Es el episodio 209, lo dejo enlazado de todas maneras. Y luego, pues ya lo que quieras hacer. Si vas a hacer email marketing, pues puedes verte el curso de MailPoet o el de Active Campaign. Cuando te vas a cursos, puedes filtrar, ¿eh? puedes filtrar por cursos de marketing, por cursos de WordPress puro y duro, por cursos de crear plataformas de formación. Tienes un montón de filtros para que vayas específicamente, porque no sé si cuando me preguntó Alejandro ya lo tenía, pero era algo habitual. Entonces, como muchas veces tenéis un camino concreto, pues vais a la parte de filtros de la zona de cursos. Incluso hay un filtro por camino. Así que ahí os simplifico mucho el proceso de que vayáis a hacer solo los cursos que necesitáis sí. pero básicamente es esto, es dividirte las tareas por partes de modo que tengas tú mucho más foco y luego cuando se la vas a presentar al cliente, se la presentas así dices mira, de la parte técnica hemos avanzado en esto de la parte de tráfico pues hemos puesto estas medidas para que en un periodo medio corto consigamos tráfico por aquí, si no funciona pues haremos esta otra cosa, la parte de marketing pues lo mismo, tenemos que crear un plan para crear contenidos y publicarlos cada X tiempo, publicarlos en redes sociales conseguir que la gente se vaya suscribiendo en la newsletter para tenerlos fidelizados y cuando necesitamos hacer alguna campaña poder contactarles por ahí, y entonces tenerlo todo bien dividido para poder afrontarlo mejor y presentarlo mejor, ¿sí? Fantástico, dejamos la cuarta pregunta de Alejandro y nos vamos con la quinta y última de Pablo que va sobre cómo hacer cosas premium con plugin gratuitos, me dice, hola Gonzalo hace tiempo que sigo tu podcast y recientemente me he suscrito a tus cursos y he empezado con el de Restrict Content Pro, pero mi consulta es de otro tipo, tengo una clienta que realiza webinars y cursos y no es exigente, pero sus prioridades son que el coste de las herramientas a utilizar sea el más bajo posible y que la inscripción sea lo más fácil o corta posible. Se refiere a la inscripción a los cursos en los webinars. ¿eh? Continúo, me dice el formulario de inscripción estaba realizado con el propio Elementor y reenviaba a una página de gracias y de pago. Y a la vez estaba conectado con MailPoet, que es nuestro servicio de email marketing. El primer curso estaba limitado a 20 personas y el caso es que tuvimos que estar atentos para cerrar la inscripción y quitar el formulario. No sé si soy tonto o qué, el caso es que no encuentro la manera de limitar a X registros un formulario de Elementor. Entonces he probado con Ninja Forms, que sí me resuelve este problema, pero no puedo conectarlo con MailPoet porque esa funcionalidad es de pago. ¿Se te ocurre cómo lo puedo hacer? Gracias por todo. Bueno, más que responder a esta pregunta específica, fijaos que en el resumen del principio he puesto hacer cosas premium con plugin gratuitos, porque esto es súper habitual, ¿no? Tenemos presupuesto bajo y queremos hacer cosas que son de pago. Entonces, hay veces que sí se puede conseguir, que buscando conseguimos todas las piezas del puzzle y llegamos a lograr algo así, ¿no? Algo como lo que buscamos. En el ejemplo de Pablo, pues esto necesita un formulario que cuando llegue a 20 registros, a 20 personas que lo han rellenado, no funcione. Diga, este formulario está cerrado. Esto puede hacerse con prácticamente todos los plugins de formulario. El problema es que aquí Pablo utilizaba el formulario que ofrece Elementor, este constructor visual. Y claro, al ser un constructor visual, tiene módulos interesantes, pero muchas veces les falta cosas cuando queremos ir al detalle. ¿Qué pasa? Que los plugins que se especializan en algo en concreto, pues lógicamente tendrán más opciones. Entonces, tanto Contact Form 7, Gravity Forms, WWF Forms, Ninja Forms, todos estos tienen esa opción de limitar el número de entradas. Así que por aquí lo pudo resolver. Se encontraba con el problema de que la integración con MailPoet pues era de pago. Cuando son integraciones, difícilmente vas a encontrar una opción gratuita, porque normalmente ahí es donde te meten la parte premium. Por ejemplo, Contact Form 7 puede ser seguramente la única opción que te lo permita, porque es un plugin que lleva tanto tiempo y hay tantos desarrolladores colaborando con él, que en el directorio de plugins de WordPress o incluso fuera, te encuentras mil o, o no sé cuántas add-ons integraciones gratuitas. Las hay de pago, pero hay muchísimas gratuitas. Puedes cobrar con Form 7 de forma gratuita. Puedes integrar con servicios de forma gratuita. Desconozco si con MailPoet se puede hacer, aunque yo diría que casi seguro que sí. Entonces, cuando ocurra esto, yo buscaría el plugin gratuito más potente del sector, el que más tiempo lleve, porque seguramente te encuentres o modificaciones por código que puedas copiar o integraciones gratuitas que hace la gente porque las va necesitando. También te digo, hay veces que es que no merece la pena. Imagínate que para conseguir algo gratuito, en lugar de un plugin, tienes que no sé, dos plugins diferentes, o una automatización con Zapier, no sé qué, no sé cuánto. ¿Que es que de verdad no tienes nada, nada de presupuesto y no te queda más remedio que hacerlo así? Pues hazlo así. Pero si tienes un poquito de presupuesto y es algo importante para tu negocio, para tu web, seguramente ahí sí es donde te merezca la pena invertir. Muchas veces pagamos cosas que no valen la pena y dejamos otras que son súper importantes sin pagar, que nos ahorrarían muchísimo tiempo y nos facilitarían la vida. Entonces, se puede llegar a encontrar y ya digo el enfoque sería buscar lo más popular, lo que lleve mucho tiempo, lo que sepas que hay desarrolladores alrededor porque ahí tendrás mucha más facilidad para encontrar algo gratuito y si no, pues decidir si realmente lo mismo deja de pagar otra cosa, busca una solución gratuita y paga esto porque es más importante para tu flujo de trabajo, ¿no? Y si es con un cliente, explícaselo y le mira, esto es muy importante, la única opción es que cojamos esto de pago, dos opciones, o hay que hacer la integración manual, que cada vez que nos escriban nosotros nos vamos a ir manualmente a integrarlo o hay que pagar, ¿sí? Bueno, espero que haya gustado este episodio de preguntas y respuestas. Recordad que tenéis acceso directo a soporte conmigo cuando os apuntáis en gonzalonabarro.es a la suscripción. Y además, si queréis que vuestra pregunta aparezca a partir de ahora en el podcast en formato audio, podéis ir a gonzalonabarro.es barra preguntas y ahí la podéis grabar tanto en vídeo como en audio. Nada más por este episodio. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!